0: Estamos online, estamos online, Jorge. Nosso backstage aí, já confirma bem? que estamos online, legal. Boa noite, muito boa noite a todos que nos acompanham em mais um Talk da Introduce. Estamos no nosso 42º Talk de uma jornada de muitos que virão pela frente. Pessoal, muito boa noite. Estamos aqui, eu, Maurício e Jorge, com um tema muito bacana, DPO na LGPD. Desafios e responsabilidades é um dos temas mais questionados pelos nossos clientes em nossas jornadas de conformidade, em nossos projetos, juntamente com a DNA Sec. Falando um pouquinho do talk da Introduce, antes mesmo da gente começar, pessoal, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, compartilhem esse conhecimento, compartilhem esse talk com quem vocês desejam repassar esse conhecimento, é mais um dos eventos que faz parte da nossa estratégia aqui da Introduce, para ampliar o conhecimento sobre diversos assuntos que permeiam transformação digital, gestão de tecnologia, gestão de processos, tecnologias, pessoas, jornada de segurança, de privacidade, enfim, assuntos que têm promovido mudanças nos negócios, atenderem melhor os seus mercados. Pessoal, então, para a gente dar o nosso start, a nossa live, hoje a gente traz, então, um assunto muito bacana, né? BPO na LGPD, desafios e responsabilidades. E já me apresentando então, me chamo Maurício, sou um dos diretores aqui da Introduce, sou especialista em governança, segurança e privacidade corporativa, trago aqui comigo o nosso convidado em especial, o Jorge, o Jorge é chairman, né? o homem da cadeira, o chefe de todas as empresas do Box Group, eu gostaria Jorge de passar a palavra para ti, para te se apresentar e convidar o pessoal a estar com a gente
1: aqui. Beleza, obrigado, viu, Maurício? É, bom, pessoal, é uma honra aí receber esse convite de Introduz para fazer essa apresentação, tá? É, quem quiser fazer a conexão conosco, né? Tem ali um, um, um QR Code ali com o meu LinkedIn. Podem ficar à vontade para pedir conexão. Eu não fico selecionando, não. Fiquem tranquilos, tá? É, a, o DNASEC, ele foi criado para ajudar as empresas a aumentar o seu grau de maturidade. Então, ela é uma metodologia que foi criada há seis anos atrás Começamos com a ISO 27000 E depois fomos agregando várias outras ISOs aí no meio do caminho né? Então, para nós, para a gente é, acoplar a LGPD nessa metodologia Foi algo muito bacana e muito fácil né? é, Então, é trazendo é, resultados de verdade aí para os nossos clientes Tá bom? É, então, eu estou, estamos com a Box Group já há 10 anos no mercado Temos a, a nossa sede em Curitiba Temos um escritório em Porto Alegre, Chicago e Buenos Aires Então, é, vocês podem ficar à vontade para entrar em contato conosco Em qualquer uma dessas unidades né? E estamos juntos aí nessa caminhada com a Introduz né? Trazendo é, todo essa, toda essa conformidade para os clientes é, para que vocês possam, juntamente com a Introduce, atravessar toda essa jornada através de uma metodologia estruturada e realmente eficaz, né? já testado há seis anos dentro dos nossos clientes, né? de tal forma que os resultados serão de acordo com o seu negócio e não é para seguir receita de bolo, não. Beleza?
0: Show de bola, Jorge. Muito obrigado pelas suas palavras. Mais uma vez eu reforço o agradecimento em nome de toda a equipe Introduce, por tu ter aceitado o convite rapidamente. A gente ter estruturado um material muito bacana para a gente poder nutrir, aculturar e levar informação congruente para toda, todas as pessoas que estão conectadas, as empresas, os executivos que se conectam aqui com a Introduce. E, claro, fazendo uma ressalva à nossa parceria: no ano de 2020 é um marco para a Introduce, numa parceria muito forte com o Box, com o Box Group. Trabalhando com a metodologia da DNA-sec, que tem trazido já muitos resultados positivos para ambas as empresas e o nosso principal é, envolvido em tudo isso, o principal beneficiário, que é o nosso cliente, né, Jorge? Hoje, Sim. trazendo aqui pessoal, então, como agenda, né, e trazendo como tema de no LGPD, desafios e responsabilidades, como agenda a gente vai permear vários é, quesitos sobre LGPD a diferença entre a LGPD e a GDPR, o que são os atores envolvidos na Lei Geral de Proteção de Dados, o que é realmente o DPO, o Data Protection Officer, ou o encarregado de dados, como é dito na, na, na LGPD, qual é a importância dessa figura, qual é a importância dessa pessoa, do encarregado de dados nessa jornada de conformidade, e quais são as funções e responsabilidades. Né? Então, vamos dando continuidade aqui, Jorge, para a gente boa. abrir os trabalhos, eu queria falar um pouquinho da LGPD, né? Sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, para a gente fazer um nivelamento aqui da nossa audiência, é muito importante. E aí, pessoal, eu sempre parafrasei o George em todos os eventos que a gente faz, mas por que, que a LGPD existe? né? O princípio dela, o princípio da lei foi proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade do cidadão. Algo que o Jorge sempre fala, né, Jorge? Antes mesmo de sermos um CNPJ, antes mesmo da gente ser, de ser uma empresa, de representar uma marca, nós somos cidadãos. E também veio para o bem do cidadão e também para fazer com que as empresas apliquem segurança, tenham cuidados na manipulação dos nossos dados. E também, ainda em complemento, a LGPD é uma regulamentação que tem trazido o pessoal consigo princípios, direitos, obrigações relacionadas ao uso do ativo mais valioso da sociedade digital. Né, Jorge? Como a gente sempre fala, o, os dados são o um novo petróleo. Tem uma máxima que eu uso em alguns, alguns eventos, uso aqui com a nossa equipe também, que uh, Data skin, né? Dados são rei. Mas para vocês entenderem que dados é o principal ativo valioso da sociedade digital e que são as bases de dados relacionadas às pessoas que a LGPD vem para fazer um cuidado. Jorge, eu queria, já fazendo uma introdução, queria que tu fizesse um contexto sobre a LGPD para a gente nutrir um pouquinho mais o nosso, a nossa audiência, falando sobre as características da LGPD.
1: Bacana. Vamos lá. Então, assim, uma das, um, um dos principais pontos aí, é, já complementando o que o Maurício está falando, né, é o seguinte, é, Então a LGPD foi criada realmente para o cidadão, só que ela impacta as empresas. Né? Por quê? Né? Porque as empresas precisam dos dados dos cidadãos para, para poder trabalhar, né? pelo menos a maioria delas, né? não 100%, né? ou não, diria que 100% sim, né? porque é, de alguma forma ela vai precisar de funcionários, tem funcionários, ela vai precisar realmente tratar esses dados né? e vai precisar ah, é, ter, ter o cuidado, o devido cuidado com os dados também dos seus funcionários. É, é, então vamos lá então quais são as principais características aí em relação a, a LGPD né é, eu não sei eu não sei de vocês né mas já eu já estou começando a pegar a ranço né dessa dessa sigla né que é LGPD 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 né então o pessoal acaba colocando uma máscara em cima desse assunto né é, normalmente é aquelas máscaras né indígenas africanas para te dar para te dar é, pesadelos à noite, né, mas o, 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 o assunto, né, nisso tudo é o seguinte, né, a LGPD nada é mais é do que privacidade de dados, é garantir com que é, os seus dados pessoais não sejam compartilhados, não sejam vendidos ou não sejam usados sem o seu consentimento. Essa é a verdade de tudo, tá? É, quais são as características em relação a essa lei geral de proteção de dados aqui no Brasil, né? Primeiro de tudo, ela é transversal. O que a gente quer dizer com isso? Ela pega pessoas de, jurídicas, de direito público e privado. Ah, mas a, quando que o Detran, quando que uma prefeitura vai levar uma multa? Não, ela não vai levar uma multa. O, o ponto aqui todo é o seguinte, você enquanto cidadão, se for prejudicado por um vazamento de dados por um, um órgão do governo, né, você vai poder e vai ter força através da lei para entrar com uma ação de danos morais contra um, um órgão do governo para ser ressarcido né, em relação a isso. Então, a lei te dá, sim, esse poder. Né? Então, é um ponto aqui bem interessante em relação à lei. Então, eu estava eu, eu dando uma palestra agora no final do, do... Agora não, né? No final do ano passado, já está já acabando agora esse ano de novo, né? Mas há um ano atrás, mais ou menos, para o pessoal que é o, o Deira Science, Deira Science Summit, que ocorre no Paraná uma vez por ano. É, então, junto com o pessoal da Tech Par. e em uma semana antes do evento, o Detran de, puxa, eu não vou lembrar o nome do da, da, o estado, mas era um, um, um dos Detrans do Nordeste, tinha vazado lá em torno de é, 10 milhões de dados pessoais de pessoas com CNH, etc. E tal. Então, assim, para vocês entenderem assim, é, é, como é grave essa situação em relação ao cuidado dos dados pessoais. Indo para frente, ele é multissetorial. Ou seja, não interessa se você é, é hospital, se você é da área de saúde, se era é indústria, varejo, governo, serviços. Ele pega todos os setores. E, além disso ela pega empresas de pequeno a grande porte. Tá? Então, você pensa assim, ah, mas o, o rapaz da padaria ela tem, que, tem que respeitar a privacidade de dados? É óbvio, ele tem que respeitar a privacidade de dados. Assim como uma empresa gigantesca também tem que respeitar a privacidade de dados. Né? Indo para frente, ela é extraterritorial. Ah, mas eu processo os meus dados lá na, na Amazon, nos Estados Unidos, então eu estou tranquilo. Não, você não está tranquilo, porque você está tomando decisões em cima desse dado e mesmo o dado sendo tratado fora do país e são dados de cidadãos brasileiros, eles sim é, têm aplicabilidade da lei em cima desse dado. Tá? E mais um ponto aí é o seguinte, é lógico. o que eu quero dizer com isso? É uma lei não é uma norma, não é uma recomendação, não é uma NR, não é, não é, não é nada desse tipo de, de, de recomendação, tipo um, um ITU, que é boas práticas, né? ou uma ISO, que é uma norma. Que é uma norma né? Ela é uma lei. Né? Ou seja, se você não está seguindo a lei, você será punido pelo governo, né? ou, ou até mesmo a, a, essa lei poderá ser utilizada contra a empresa, né, para objetos de danos morais, ok? Então, aqui a gente deu um apanhado geral em relação às car as principais características da LGPD.
0: Show de bola, Jorge. E falando um pouquinho ainda sobre a, as características da, da LGPD, algo que a gente tem percebido bastante, que a gente sempre gosta de comentar, é o que realmente é importante saber. Eu gostaria que desse uma palhinha, porque, no momento que a gente fala das características disso tudo, as pessoas me pedem, tá, isso mas na prática, o que, que eu tenho que saber, o que, que é importante eu saber, para que realmente eu possa entender o quanto isso é importante aqui para o meu negócio, para os negócios dos meus clientes?
1: Bacana. A primeira coisa é o seguinte, tá? Tem muita gente que vende terrorismo, né, falando o seguinte, ó... Oh, Siga a lei, se implante, se adeque e tal, senão você vai levar uma multa gigantesca, não sei o quê e tal, né? Eu acho que assim, eu acho que a gente já tinha que estar se preocupando em relação à privacidade de dados muito antes da lei realmente estar em vigor. E nem digo agora, nesses últimos dois anos. Eu digo muito antes disso. Eu acho que é uma questão de respeito com o seu cliente, você tratar bem dos dados pessoais dele, né? Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto é o seguinte, 60%, 60 da LGPD é muito parecida ou já está presente no Código de Defesa do Consumidor. Então, o que eu quero dizer com isso? É, elas, elas estão muito próximas. E aí tem uma coisa muito bacana, Maurício, porque assim, a, a, o Código de Defesa do Consumidor ele tem efeitos é, e, e tem algumas punições que elas são penais. O que eu quero dizer com isso? Né? A gente pode dar voz de prisão para quem não está seguindo o Código de Defesa do Consumidor. Em compensação, a LGPD é uma lei que as penalidades elas são administrativas. Tá? Só que, se em algum momento eu entrar com uma ação contra uma empresa que, é, é, usando artigos da LGPD e usando artigos... Do Código de Defesa do Consumidor, é, quem sabe até a gente consegue fazer alguém sair preso dessa empresa, justamente por não ter seguido a lei ou não ter cuidado bem dos meus dados pessoais. E o que que é, e outro ponto que é bem interessante: a, a, lei, ela, a lei, além de ser análoga ao Código de Defesa do Consumidor, tem um ponto nela que é o que mais chama a atenção. As empresas é que são responsáveis por se defender. É, 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 e provar que elas estão certas ou seja, o ônus nesse caso ele, ele é do acusado e não do acusador ou seja, o ônus da prova é do acusado então se eu chego e falo Maurício, você está tratando é, é, você não está tratando corretamente os meus dados ou você está vendendo os meus dados quem vai ter que provar isso é o Maurício e não eu Tá? Então isso vai gerar um passivo jurídico enorme no mercado é, Inclusive já está acontecendo tá? é, Outro ponto A, a, a LGPD, justamente por conta da característica dela De ter esse tripé né, de jurídico, negócios e segurança de informação Ele acaba se tornando uma oportunidade Para as empresas reverem seus processos Subir o nível de qualidade, gestão de dados, gestão de compliance, mitigar riscos à marca e ao negócio. Ah, mas o que, que a marca do meu negócio tem a ver com LGPD? Então, vamos lá. O GPO, ele tem que ir a público, fazer, é, é, fazer é, publicações, tá? é, Dizendo, é, informando ao público quando ocorre um vazamento de dados da sua empresa. Tá certo? O que, que eu quero dizer com isso? É, se cada vez que ocorre um incidente ou um vazamento de informação na sua empresa, você tem que ir a público, o que, que, começa, o que, que vai começar a acontecer com a marca do seu negócio? Né? Ele vai começar a ser cada vez mais prejudicado, cada vez mais manchado. Né? Então, esse é um ponto importante para a gente passar a rever, né? ou melhor, ver né, a LGPD ou o processo de adequação da LGPD, uma oportunidade de subir esse nível de qualidade de gestão, né? E manter né, a marca e o negócio aí com uma boa reputação, certo? Outro ponto é que ele é um projeto corporativo, ele é um projeto de alta direção. O que eu quero dizer com isso? Não adianta a TI tentar puxar sozinha, não adianta a área de, do jurídico puxar sozinho. Não adianta a área de compliance puxar isso aí sozinho. Se não tiver o apoio e muitas vezes o envolvimento da alta direção, não funciona. Não vai funcionar porque você vai precisar de apoio de um lado, não vai ter; vai precisar de apoio do outro, não vai ter e o projeto em si ele não vai se concretizar, tá certo? Eu acho que
0: aí Show eu de um... bola. Aí. Muitas, muitas dicas, muitas dicas bem legais. Jorge, tu falou. Um ponto agora sobre os riscos que isso causa para a empresa e os riscos de uma possível prisão. Mas a, se a gente for falar sobre isso, é uma pergunta que eu já quero estar, Porque isso vai, é, digamos assim, sobrar para alguém dentro do negócio. Para quem é que sobra essa prisão?
1: DPO, meu amigo. DPO. DPO. E, aí que começa, <risos> e aí que a gente começa, né? Porque o que, que acontece? Quando a gente for falar do DPO, né é, é bacana, né? Porque até esses dias eu ouvi um, um recém-saído da faculdade falando o seguinte, ó, oh, vou tirar a certificação de DPO, porque eu já conheci um DPO lá que tá ganhando 12 mil reais. Eu falei, ô, oh, legal. Você sabe dos riscos né, de ser um DPO, né? Daí ele, não. Como assim? Que riscos você tá falando, né? Eu falei, meu amigo, Sim. vamos lá. Você sabia que você pode sair preso dessa empresa? Por, conta, por ser o responsável <risos> por ser a pessoa que vai sair. ah, não, não sabia eu falei outra, tá, você vai tirar o curso de IPO agora, mas para você tá ganhando 12 mil reais cara, tem toda uma jornada vai ter que construir Perfeito. isso, né, não é assim sim. né, exato porque, né? então esse, esse daí é um ponto bem, bem interessante, né, porque quando você juntar o Código de Defesa do Consumidor e, e a LGPD na mesma na mesma ação, né você pode solicitar sim né, é, é Vamos dizer, vamos dizer assim, está peticionando de uma forma penal. Né?
0: Legal. Isso vai dar um paninho para a manga aqui na no na nosso talk, porque realmente isso é um dos riscos que a gente vai permear aqui sobre a figura. né Então, a, o nosso talk é sobre o DPO no LGPD e sobre os desafios e responsabilidades. Uma delas a gente já conseguiu captar aqui, né, Jorge? Ou seja, mitigação e... de riscos é bem importante para quem quer estar atuando como figura, fazendo toda essa jornada de certificação, de estruturação, mas a gente vai permear bastante pessoal e vocês vão entender que DPO vai além de ser encarregado dos dados e ter uma certificação. Tem pontos estratégicos para vocês construírem essa carreira, essa jornada. Jorge, tu falou um ponto bem legal, eu queria trazer para o pessoal aqui sobre os pilares da segurança da informação. Porque tu falaste sobre os vazamentos de dados, tá? E eu queria... É construir uma ótica aqui com o pessoal sobre os três pilares da segurança da informação. Um deles é a confidencialidade, onde se define que as informações, tanto de uso corporativo ou pessoal, devem ser disponibilizados a quem de direito e somente a quem de direito com os devidos privilégios sendo concedidos. Aqui, eu quero trazer essa, esse ponto, pessoal, sobre os pilares da segurança da informação, porque, Jorge, o que a gente tem observado? Quando a gente fala de vazamento de dados, as pessoas têm entendido que o vazamento de dado é pegar o dado dentro do negócio deles, pegar o dado da empresa, né, seja do titular ou não, pegar um dado corporativo, e que isso vaze para fora da empresa e que pessoas saibam disso. Mas eu trago também uma ótica que no momento em que a gente tem dados compartilhados internamente na empresa e não é feito a gestão dos pilares da segurança da informação, também existe também existe como ser tratado em uma ótica que vazamento de dado é um dado compartilhado com pessoas que não têm o devido direito ou não têm privilégio sobre aquele dado. Essa ótica que eu
1: trago está correta? Sim, sim. Lembrando que assim, né, confidencialidade, integridade, e disponibilidade ela está na ISO 27001. Né? Então, a confidencialidade é dar acesso ao dado a quem tem direito de acesso ao dado. Então, resume tudo isso que você está comentando. Ela não é necessariamente vazar para fora da empresa, é simplesmente uma pessoa que não tem acesso passar a ter acesso. Vamos falar de uma vamos, vamos colocar um exemplo prático aí. Né? É, digamos que vamos lá, o Maurício, né, diretor da Introduce, né, um dos donos da Introduce senta lá com o Esdras, o Brian, monta um planejamento estratégico para os próximos 10 anos, vão abrir capital na bolsa, né? vão fazer aí um, um, um IPO, né? vão ficar milionários, né? e montam todo esse planejamento estratégico. Eu não duvido que vão ficar milionários independente desse disso que eu estou falando. Né? E aí, de repente, ele vai lá e salva esse arquivinho com essas informações né? dentro do file server dele. É. O que, que aconteceu? Oh, foi lá um funcionário que tinha acesso àquela pasta, pegou essa informação e é, teve acesso à informação, sendo que ele não deveria ter acesso à informação e fez uso disso, né? É, a partir do momento que ele teve acesso a uma informação que não era para ele, né, a gente já teve uma quebra de confidencialidade, né? É, a partir do momento que ele faz uso disso, a gente pode considerar isso espionagem industrial, e nós estamos falando de um colaborador da própria empresa né, então é, é, primeiro qual que, qual que seria o melhor cenário nisso tudo? Ah, o cenário é a gente poder processar o cara por espionagem industrial ou o melhor cenário é que ninguém tivesse tido acesso a esse dado, né então é, um, um dos pilares aí da is 27000 é confidencialidade, dar acesso ao dado a quem realmente tem direito de acesso a esse dado.
0: Muito bacana. Então, pessoal, só para a gente construir uma ótica, na prática, vazamento de dado não necessariamente é o dado estar fora da empresa. Tá? Então, se uma pessoa, um indivíduo, né, tem privilégio de acesso a um dado que ele não deveria ter acesso a este dado, assim também usando os exemplos do Jorge, também é considerado um vazamento de dados. E aí, complementando o Jorge, os pilares né, da, da segurança da informação, baseados se na, na ISO 27001, a integridade é a manutenção da informação em seu estado original, sem alteração, cópia, violação, e isso a gente é um requisito importante que a gente pode trabalhar em qualquer controle da ISO e a disponibilidade também. Normalmente, Jorge, a gente fala muito, as, as, as pessoas, né, as pessoas de TI, as universidades, as faculdades, quando permeiam né, os pilares da segurança, a gente está falando de. Backup, a gente está falando de salva de dados. Mas entendam, pessoal, que na governança corporativa da segurança da informação, os três pilares são requisitos. E isso a gente vai tratar sempre. Quando eu falar de uma informação, falar de, um, de uma causa, eu vou trabalhar sempre os três pilares da informação. Perfeito? Dando continuidade aqui, então, Jorge, já que a gente já falou um pouquinho da LGPD, já falou das suas características, falou que é importante saber, trouxe para a nossa talk os pilares da segurança da informação, a gente então, vamos entrar então nos conceitos e terminologias para a gente conseguir alcançar e, e, e dar o start, então, eh, nas construções das óticas aqui, com as pessoas que estão nos assistindo. Já está batendo 85 pessoas assistindo a gente, o nosso, nosso beck aqui está nos informando. Então, ou seja, o assunto ele é tão latente, ele foi tão procurado, ele foi tão sugerido como o Talk Dentro Doce, que hoje está fazendo todo sentido essa audiência. Muito obrigado, pessoal, por vocês estarem aqui com a gente. Uh, eu, eu comentei aqui no chat, para que, havendo dúvidas, pessoal, vocês podem estar escrevendo no chat, eu e Jorge, a gente vai estar tá fazendo interação com vocês. Por que, que a gente abre esse espaço? Porque nós não queremos que o tema fique esquecido. Não deixem para o final suas perguntas, tragam aqui para a gente, para a gente poder colaborar com vocês, legal? E Jorge, trazendo então os atores na LGPD, eu já quero te fazer uma pergunta, tá? Quem é o DPO? Onde vivem? Do que se alimentam? Como é que se reproduzem? E aí, a gente já começa a fazer os, os, os contextos aqui para o pessoal começar a interagir com a gente.
1: Bacana. No, no, no ano passado, eu fui chamado para dar uma entrevista né, para um, um jornal lá do, do, de São Paulo, né, justamente para a gente falar sobre isso. Né? Quem é o DPO né, nessa história toda? Né? Então, segundo a lei, né, artigo... 42 ou 41, é, deixa eu só dar uma olhada aqui, só para não dar a informação errada. 41. Assim, segundo a lei, no artigo 41, o DPO, na verdade, é, é, no Brasil, ele é chamado de encarregado, né? ele não é DPO. O DPO é, é um termo que a gente, o brasileiro tem essa mania de importar os termos do, dos Estados Unidos, né? então a gente aqui é teimoso, né? continua falando DPO, né? da Europa, no caso importamos esse da, da GDPR. Isso, né? Então, assim, quem que é o DPO? né? Segundo a lei, ele é o um encarregado. Então, ele pode ser uma pessoa física ou jurídica, tá? Que é a pessoa com é, que tem que se expor do ponto de vista de nome, CPF, RG, contatos, enfim, né? Essa pessoa vai se expor, né? Representando uma ou mais empresas, tá certo? É, então, assim. É, o DPO ele tem que ser uma pessoa, né, já falando sobre as características do DPO, ele tem que ser uma pessoa que tenha um perfil de relações públicas, tá? que tenha um, um bom conhecimento sobre a lei, tá? mas ele não precisa ser um especialista jurídico. Ele tem que ter um conhecimento razoável em relação à privacidade de dados, no que tange um pouquinho ali a segurança de informação ele tem que conhecer muito bem o seu negócio, o negócio, enfim, que ele está trabalhando, que ele está representando, tá? E tem que ter um conhecimento, sim, em relação a compliance, né? Lembrando que compliance é seguir o que está escrito, né? Seja num contrato, seja em relação a uma legislação, né? Mas é seguir o que está escrito. Então, vamos lá. É, então, ele tem que ser uma boa pessoa de relações públicas. Por quê? Primeira coisa... Ele será uma pessoa de interfaces e relacionamentos. Ele vai se relacionar internamente na empresa com a área jurídica, com a área de TI, com a área de negócios e com a área de compliance. Internamente, então, a gente já tem né, quatro interfaces diferentes aí que a gente precisa que o DPO tenha um bom relacionamento, né, ou no mínimo, né, uma, uma, um relacionamento de uma característica de negociação com esses caras. Por que, que eu estou dizendo isso? No momento que a gente roda um DEPIA, o que, que é o DEPIA? É um assessment em relação a impacto de dados pessoais no seu negócio. né? Assim como a gente tem o, o, o BIA, né, que é o Business Impact Analysis, né, a gente tem o DEPIA, que é uma, uma análise em cima de dados pessoais. Quando a gente roda um DEPIA, o resultado do DEPIA são planos de ação. E esses planos de ação serão nessas áreas, serão na área de compliance, na área de jurídico, na área de TI, na área de negócios. Na área de negócios, remodelando processos, ajustando processos. Na área jurídica, ajustando contratos e riscos jurídicos. Na área de compliance, fazendo adequações e é, 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 é fazer com que a empresa esteja seguindo realmente tudo aquilo que está acordado, seja em contrato ou seja na lei. Né? e na área de TI fazendo adequações gerais aí em sistemas e, e, e processos tecnológicos né, que sejam necessários ou seja, se ele já não tiver um, um, uma, um, digamos assim, um perfil de relacionamento um perfil de, de, de negociação com essas áreas o DPO ele não vai ter sucesso dentro da empresa então já começou por aí e a gente está falando inclusive por enquanto só no aspecto interno Outro aspecto é o seguinte, quando a NPD vier procurar pela, por, 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 pelo assunto de privacidade dentro, dentro de uma empresa, o canal é o DPO. Inclusive está lá no, no, artigo, é, no artigo 41 dizendo que os dados do DPO devem estar expostos publicamente. Então a, a NPD tem que chegar no DPO de uma forma muito fácil né, nas empresas. É, ou seja, ele tem que ter essa característica de conversar com a NPD sempre que for solicitado, seja para receber uma denúncia, uma fiscalização, né, ou até mesmo uma auditoria. Tá? Outro ponto, ele tem que ter a capacidade de, é, 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 digamos assim, de, de conversar, negociar e atender auditorias externas. E aí ele vai fazer essa interface interna com as auditorias externas. E por último, que daí é o mais crítico, ele é uma pessoa que tem que ir a público para falar sobre um incidente de segurança que tem ocorrido dentro da sua empresa. Então, quando a gente fala de ir a público, né, aí a gente já começa a pensar, né? Pera aí, mas qualquer um pode ser o DPO? Cara, essa que é a pergunta
0: que eu ia te faz... fazer agora, Jorge. Porque quando a Mesmo... gente começa a falar Sim. todas essas características, já puxando um pouquinho de responsabilidade, vamos trazer duas óticas. Né? A primeira é quem pode ser o DPO. E pensando no contexto, porque tu falaste isso aqui, ó, uma das principais características é que ele conheça muito bem seu negócio ou seus processos de negócio. Na corporação, quem pode ser o DPO? Quem Olá. pode ser um DPO? E na corporação? Acho que tu vai conseguir responder as duas coisas não. bem tranquilo.
1: Então, a primeira coisa é o seguinte: a lei não fala nada sobre certificação. Tá? Então está todo mundo correndo, fazendo certificação Dexim, certificação de não sei Quem, etc e tal né? A lei não fala nada sobre certificação Então assim, se a gente Tem lá ah, um funcionário da Introduce Que quer ser o DPO da Introduce Ele pode ser o DPO da Introduce né? O que vai dizer se essa pessoa Vai ter sucesso ou não né, Nesse cargo, são as características Que a gente acabou de falar né? Perfeitamente. É... Oi? Perfeitamente isso, né? Então assim, né? Primeira coisa é o seguinte, então, qualquer um pode ser o DPO? Sim, qualquer um pode ser o DPO, né? A gente posso eleger qualquer um dentro da minha empresa ali para ser o DPO. Ah, posso contratar um DPO externo, um DPO as a service? Sim, pode contratar um DPO as a service, ou seja, procure uma empresa que entende de privacidade de dados, como introduz, né? É, é, que possa é, prestar esse serviço de DPO as a service para você, né? Ah, mas eu vou ficar amarrado com a introdução. Não, pegue um serviço de um ano, pegue um serviço de seis meses, até você preparar um DPO interno, né? Ou então, você vai ver que vai ser tanta comodidade você ter um DPO externo, que vai ver que não vale a pena. Às vezes, você preparar um DPO interno, né? Eu diria para vocês que quanto maior a empresa, maior a necessidade de ter um DPO interno. Eu diria que é igual o síndico, né? É, quanto maior o condomínio, é maior a necessidade de ter o síndico ali dentro do condomínio, morando ali, né? Para que a gente possa conversar com ele quando tem alguma coisa crítica, né? Porque se você imaginar um condomínio aí de mil apartamentos, e na hora que você precisar falar com o síndico, você tem que pegar um telefone, ligar, e falar, ó, oh, escuta, é, o nosso horário de expediente é das oito às cinco, né? legal fica complicado né então é uma bela é
0: uma, é uma bela analogia né Jorge para o pessoal é. aqui entender o, o tamanho da, da responsabilidade e... ou ajudar na tomada de decisão né
1: exato exato então assim diria quanto maior a empresa né maior a necessidade inclusive assim né a gente está fazendo a implantação numa empresa que é uma multinacional que aí é o contrário a gente é, a gente montou um modelo de DPO uhum. e DPLs que seria, em vez do officer, seria o líder. Como que funciona essa estrutura? A gente define o DPO para a empresa, e em cada departamento ou diretoria, não diria departamento, mas cada diretoria, a gente elege um DPL, que ele seria o representante de privacidade de dados dentro daquela diretoria. E cada vez que muda um processo, muda uma tecnologia, ou muda alguma outra coisa dentro daquela, daquele departamento, ele se reporta ao DPO informando, ó, oh, mudamos o nosso processo. Ah, agora, em vez da gente coletar currículos no balcão, a gente vai coletar currículos é, através da internet né, e tal. Ele tem que informar o DPO para que ele possa fazer as análises de impacto né, de dados pessoais em cima dessas mudanças. Então, é, lá a gente acabou criando essa estrutura Onde tem o DPO e vários DPLs Que se reportam ao DPO Quando o assunto é privacidade de dados né? e, e daí aí vem aquele negócio né? Ah, então qualquer pessoa dentro da minha empresa Pode ser o DPO Inclusive eu, dono da empresa Posso ser o DPO? Pode, pode ser o DPO eu Te recomendo? Não <risos> Entendeu? Por quê? Porque a gente acabou de falar de risco à marca Né? Ou seja, se você tem uma empresa que pode correr o risco várias vezes de ter o vazamento dessa informação, você já imaginou o próprio dono da empresa indo a público a todo momento, falando, ó, oh, vazou dado aqui. Aí chega na semana que vem, ó, oh, vazou um outro dado aqui, tá bom? Aí chega dali um mês, ó, oh, vazou dado aqui de novo. Falei, Meu, o que, que o pessoal vai pensar do dono da empresa em relação à empresa também, né? a marca começa a ser prejudicada e começa a ter uma queda de reputação no mercado, né?
0: Sim. Legal. Legal tua pergunta, porque a gente já explicou também, né, a gente está dando uma ótica também para os empreendedores, os empresários, os executivos que estão aqui nos assistindo. Então, ou seja... Pode ser, mas não é uma boa prática. E eu também, Maurício, obviamente, como introduz, a gente trabalha juntos aí com o Jorge com a DNASEC. Não é uma boa prática que a gente recomenda em nenhuma consultoria que a gente executa. Tá, pessoal? Então, às vezes a gente, as pessoas nos questionam muito nas reuniões, né? Tá, e aí, eu que sou o dono, posso ser? Tá, mas pessoal, uma boa prática é que conheça os processos. Não, mas eu conheço o processo. A gente entende que vocês conhecem o processo, que é o dono da empresa. Mas existe mais alguém que conheça? Existe. Tem um administrador, um controller, uma outra pessoa. Assim como a, a gente usa vários exemplos, né, Jorge? Ah, tem a ISO 9000, tem um cara de qualidade que está gerenciando isso, tem os processos de segurança do trabalho, tem um cara da CIPA que está gerenciando isso. Também é uma boa prática que se elenque. Mas bem legal esse exemplo que tu deste do DPL. Porque é uma ótica que a gente trata no pro pessoal, para que vocês pensem, pessoal, na prática como também executar isso aí no negócio de vocês. A gente vai dando vários exemplos, mas exemplos práticos para que vocês vão se enxergando executando isso no negócio de vocês. Jorge, mas agora no momento que tu diz que isso não é uma boa prática, se nós como diretores, né? Enfim, me colocando numa figura de diretor, qual seria então o melhor processo de decisão para que eu escolhesse
1: o DPO na minha empresa? Legal. Então, assim, é, como que a gente trabalha dentro da metodologia para fazer a eleição né, do DPO, né, ou fazer a escolha do DPO? Né? É, a primeira coisa, a gente analisa qual que é o vínculo né, dos possíveis candidatos com a empresa. Então, a gente tenta procurar por pessoas que, inicialmente, tenham aquele vínculo mesmo né, de DNA. O né, que, uhum. que eu quero dizer com isso? Né? É aquela pessoa que realmente se identifica com a empresa, tem raízes fortes, né, então, tanto que é, nas empresas que, que tem gestão familiar, é muito fácil você escolher, né, porque vai acabar sendo alguém da família que está ocupando um dos cargos estratégicos da empresa, não necessariamente o, diri o dirigente dessa empresa, né, mas alguém é, que, que faz parte da família. Empresas que têm, que assim, não são poucas as, as empresas gigantescas no Brasil que ainda têm gestão familiar, são várias, né? Perfeitamente. É, empreiteiras aí que ainda têm né, é, gestão familiar. E, e, e para empresas corporativas, normalmente a gente busca pelos diretores que têm cargo de confiança, ou seja, não são os donos da empresa, não é um presidente, não é um, alguém às vezes do, do conselho, pode ser alguém do conselho, mas enfim tem que ser alguém que tenha pouca exposição em, em mídia, né, é, para que justamente não seja atrelado a todo momento o nome daquela pessoa ao vazamento de informação e, por fim, ao nome da empresa. Então, a gente busca pessoas que tenham um cargo de confiança bem definido na empresa, e aí nós montamos um shortlist. Nesse shortlist, a gente começa a analisar as características que a gente falou hoje, hoje aqui. Então, características de relações públicas, grau de conhecimento em relação à lei, para tentar entender todos os gaps que, essa, que, essa pessoa, que esses candidatos têm. Né? Aí, dentro desse shortlist, a gente vai trazer a, a nossa recomendação. Ó, recomendamos que seja esse ou esse, ou já um só. Né? E vamos buscar essa aprovação na alta direção. Ó, a nossa recomendação é que seja essa pessoa. Né? Sendo escolhida essa pessoa e batido o martelo, primeira coisa que a gente vai fazer é. Resolver os gaps de conhecimento dessa pessoa. Né? Para que ele sim aí consiga exercer o papel de DPO. Né? Pensando nisso ainda, nós temos que munir esse, esse, esse DPO com ferramentas. Né? Porque se você falar, ó, oh, cara, você é o DPO, boa sorte, sucesso, dá um canivete para ele, deixa ele se virar, não vai funcionar. Tá? Porque vai acabar a metodologia. Ele até vai saber o que fazer, mas ele não vai ter ferramenta para conseguir executar. Aí é que ele precisa de uma ferramenta que possa ser uma possa exercer essa análise de risco contínua do ponto de vista de privacidade de dados, que aí a DNASec tem essa ferramenta pronta para fornecer para o DPO poder trabalhar. Você tem que dar para esse DPO uma ferramenta em relação a gestão dos titulares, gestão das requisições dos, dos titulares. Lá na Europa, na GDPR, usa-se o termo DSAR, né, que é a gestão né, dos tickets e solicitações dos titulares, né, segundo os artigos 18, 19 e 20, né, que são os direitos dos titulares, que é direito a acesso, direito a... a confirmação de existência, acesso... Né, eliminação, anonimização, bloqueio, uh, saber sobre o compartilhamento, revogar compartilhamento, né, então assim todos esse, esses direitos, né? Eles não é simples, não, não dá para você montar um guichê, um balcão, né? E falar para a pessoa não, vai até ali o meu guichê ali para resolver isso daí. O DPO tem que ter uma ferramenta, né? E, e, e se a gente não tiver uma ferramenta automatizada para isso Realmente até dificulta o trabalho mais ainda do DPO. Daí em vez dele estar... Tá... Porque a gente tem notado né, que tem algumas empresas que estão fazendo assim, ah, então eu já montei aqui o meu portal de privacidade. É, como é que é o seu portal de privacidade? falou Então a pessoa manda uma foto dela, manda manda um, um, uma cópia do RG, uma cópia do CPF. Meu amigo, você está coletando dados tá para você coletando dados, dados <risos> dela aí. Sim. Pô, legal né é bacana, né? Porque se, ele não, se você não tinha dados dessa pessoa... Agora você, pode
0: você dizer, tem,
1: exato. A confirmação de existência sempre vai ser positiva, né? Eu chego, eu chego a ser até um absurdo, né? Você tem que coletar os dados da pessoa para dizer que você tem os dados daquela pessoa, né? <risos> Agora você sim. tem. A resposta é sempre sim. Depois é. que tu coletou, é.
0: tem. vezes
1: eles não erram, né? É verdade, é verdade.
0: Ô Jorge, então, deixa eu fazer aqui, uma né? pergunta. Deixa eu fazer uma ah. pergunta. É... Comentasse a falar sobre as características, as habilidades, o shortlist, estrutura tudo isso, é uma boa prática, enfim, da consultoria, isso tudo a gente conduz. Mas agora me surgiu uma dúvida bem importante que provavelmente possa ser a dúvida de muitos que estão aqui conectados com a gente e também de muitas empresas que a gente tem ajudado que estão conectadas aqui com a gente. Se, no, se como tu falaste, pô, tem um funcionário da Introduce que quer é ser o DPO, o cara pode ser o DPO. Beleza, show de bola. Corporativo tem que decidir por isso e a consultoria nos ajuda a definir isso. Mas, aqui na Introduce, se eu defino um consultor como DPO, como é que fica o trabalho desse cara? Como é que fica o trabalho dessa pessoa? Ela pode continuar exercendo o mesmo cargo? Vai, vai é DPO, Bacana. fica só DPO com novas responsabilidades? Como é que é isso na prática?
1: Então, vamos lá. Eu, novamente, tá? Depende em relação ao tamanho da empresa, tá? Você vai notar empresas gigantescas aí como uma Volvo, como uma Electrolux, como uma Microsoft e outras aí, né? Que são gigantescas, que elas vão contratar um profissional para ser o DPO, né? ou seja, né, a profissão desse cara é é trabalhar na área de privacidade de dados e morreu o assunto, né? Ah, mas a lei é, é, ela pega empresas de de, de pequenas e grandes perfeito, como é que uma padaria vai ter um DPO? Não vai, né, esse é que é o ponto, quem que vai ser o pior dessa padaria? Vai ser o dono da padaria, não tem escapatório, né, uhum. então assim, essa pessoa vai precisar, claro que eu não tô menosprezando padaria, pelo amor de Deus, aliás, né, não vivo sem pão, <risos> mas enfim, né, é... <risos> Eu tô falando por conta do tamanho, né? Porque às vezes é uma, duas ou três pessoas trabalhando, né? Óbvio que tem redes... Não, mas, é legal, mas é legal,
0: mas é legal você trazer isso porque tem pequenos negócios que a gente também tem ajudado, Jorge, né? Sim. Também tem ajudado e é importante eles entenderem que essa figura, o encarregado... A gente precisa construir isso dentro do negócio para que eles não se preocupem tanto, né, não, não coloquem preocupações nisso e esqueçam realmente de segurança corporativa e privacidade do, disso tudo. Mas bem legal, só para a gente pontuar que os negócios pequenos e os negócios grandes têm o mesmo desafio.
1: Exatamente, né? Então assim é, é voltando né, na, na, na pergunta, né? É, esse cara vai ser só de PO, né? Depende do tamanho da empresa. Então, dentro do processo de eleição, quando a gente fala de uma empresa de porte médio para grande, né, é, o que, que a gente normalmente recomenda para a alta direção? Que se dê um, um abono né, salarial, né, um, um valor a mais, enquanto esta pessoa estiver exercendo o cargo de DPO. Né? Primeiro, para não ter problema trabalhista, né? Porque por um acúmulo de função, né? Depois ele pode acabar dizendo que a empresa... Legal. É... Então, isso daí é um ponto interessante. Então, a gente recomenda que se tenha isso. Ah, mas a direção pode falar, não, dane-se, é meu sobrinho, que é o diretor ali, eu não vou dar um real a mais para ele. Ok, né? Mas a gente normalmente recomenda quando não existe um vínculo é, familiar ou um vínculo muito forte, né? Em uhum. relação a isso, para que essa pessoa tenha um adicional no salário, sim, né? para que não fique também aquele negócio assim, ó cara, mais essa para você, né? Pô, mas eu já cuido de marketing, vendas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, nós de pior, vai, né? Então, aí acaba tendo ali, né, você acaba dando um agrado né, pro, pro fato dele poder ser preso, né? Mais ou menos isso. Mas vamos adiante.
0: Não, perfeito. Então, salvo respondido, pessoal, mais uma vez eu quero fazer uma interação aqui com vocês, uh, se haver, haver perguntas, Comentem se vocês estão gostando, comentem se, se vocês têm algum ponto para trazer, algum caso, algum case, alguma situação, aproveitando que a gente está aqui né, para a gente poder estar respondendo, estar construindo estar ajudando. Mas dando continuidade, então, Jorge, salvo entendido, característica, responsabilidade, enfim, é, pensando nos negócios pequenos, pensando também nas grandes corporações, a gente também tem percebido que tem corporações que estão formando o DPO internamente, e a gente tem ajudado muito isso, né? Mas, é, como é que eu poderia me tornar um DPO? Tá? Eu, eu acredito que você já falou muita coisa, mas a gente pensar em jornada. Pensar em jornada. Como é que eu me torno um DPO numa corporação? Legal. Ou como profissional autônomo?
1: Legal. Então, assim, é, eu diria o seguinte, né? É, existem muitos cursos aí excelentes, né? É, do ponto de vista de formação para um DPO, tá? É, como eu já disse antes, não é obrigatório isso, né? Mas se você quiser realmente levar com seriedade essa carreira, né, não tem como você fazer isso sem uma capacitação, né, uma formação né, educacional coerente com o que você quer fazer, né? Então, é, existem empresas, né, a própria DNASec também é uma empresa que fomenta treinamentos e formação de DPOs. Então, a gente faz esses cursos, executa esses cursos para que exista essa formação, tá? É, então, assim, primeiramente, né, se você quer ser um DPO profissional é, do ponto de vista de, é, de prestar serviço como DPO, né, e não ser um funcionário DPO da empresa, né, é... A primeira coisa é o seguinte, cara, você vai ter que ser ou, né, enfim, essa pessoa, né, vai ter que ser um, 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 uma pessoa que entenda de negócios ou que aprenda rapidamente sobre negócios, tá? Porque se a curva de aprendizagem de negócios ela for muito longa, né, é, essa pessoa ela vai ser descartada de uma forma muito rápida. Então eu vou, eu vou dar um exemplo, tá? Uh, digamos que eu me tornei lá um. Eu quero ser um. Vou começar a prestar serviço de DPO profissional. Aí eu chego lá e vou tentar ofertar o meu trabalho, né? ou fui contratado para ser um DPO as a service né? é, em uma empresa que fabrica. É, isso aí fabrica um produtos de limpeza, ok? Mas eu não entendo nada da área de produtos de limpeza. Não entendo nada das legislações, não sei, não sei como funciona a regulamentação do setor. Eu não tenho a menor ideia de como que funciona uma empresa de, de produtos de limpeza. Né? Eu só sei ver comercial. Né? Então não sei mais nada do que acontece atrás dos planos. O que, que acontece? Quando você entrar e for tentar conhecer o negócio tentar entender todos os fluxos e processos de dados pessoais que tem nessa empresa, cara, vai demorar tanto tempo que vai chegar um ponto que o cara vai falar, e aí, cara, como é que tá? Ah, então, eu tô tentando entender ainda como é que é o nosso processo de contratação ou nosso processo de venda direta, ou, enfim, alguma coisa que assim, o diretor vai olhar e vai falar, meu amigo, não deu, vamos atrás de outro. né? E a próxima contratação vai ser é, precisamos de pessoas que já conheçam o setor de produtos de limpeza, né? Então, a primeira coisa, assim, ou você aprende rápido é, os, os tipos de negócio, né? Ou você vai ter um grande problema, né? Outro ponto, né? Estude a lei. São 65 artigos, cara. Não tem segredo. É só, né? Se a pessoa for alfabetizada, não tem segredo nenhum. né? Leia, leia, né? E se você tiver dificuldade para entender, né? Procure ajuda, né? Procure ajuda de um, sei lá, de um advogado, de, um, de uma empresa de consultoria para te ajudar a entender. Porque a melhor parte, assim, cara, são 62 artigos. Se você fizer cinco por noite, fizer um comentário em cada uma delas por noite, cara, eles estão falando que em um mês você vai saber a lei de cor salteado e traz pra frente. Então, é obrigatório que você saiba da lei, né? E, se puder, estuda junto o Código de Defesa do Consumidor, que também não é longo. Mas, enfim, né? Então, saiba da lei, né, e aí outro ponto, você vai ter que ter uma boa base de negociação, então procure um curso, né, entenda se você tem perfil, porque tem muita, muito, muitos tipos de cargos, né, ou profissões que precisa ter perfil, né, não adianta, se é uma pessoa muito acelerada e ela vai ocupar uma vaga ali, cara, que você precisa ter é, um raciocínio lógico é, precisa ter calma, precisa decidir as coisas com calma fazer com tranquilidade, etc não vai funcionar e a mesma coisa, né se eu pegar e colocar lá um cara que é muito calmo, que é muito pensa uma semana para tomar uma decisão e botar no lugar do Maurício, também não vai funcionar né, porque aí introduz é ligeira, rápida, as coisas acontecem com muita, com muita rapidez a evolução tá ali a, a todo momento então não dá para colocar uma pessoa muito calma no lugar do Maurício, que também não vai funcionar, então é perfil não vai funcionar. Então,
0: <risos> Isso é verdade. A nossa então, equipe está nos assistindo, pode comentar aí. Né? Vai funcionar colocar uma pessoa mais tranquila no meu lugar? Não vai funcionar.
1: <risos> então, nós temos que procurar também entender se a pessoa tem perfil, né? Não adianta a gente é, falar que qualquer um pode ser. É, assim como qualquer profissão, também você precisa ter um certo perfil, né? Um certo, uma certa linha né, psicológica para ocupar bom? Legal, legal. Esse então, se Por favor, pessoal, o chat tá ali, bota a sua dúvida que a gente vai... Sim, vou fazer um
0: vai. resumo, Jorge, vou fazer um resumo porque eu anotei muita coisa aqui, mas então, assim, <risos> é, o DPO, né, se a gente for parar para pensar dentro de tudo que tu falaste aqui, de tudo que a gente tem estudado também, né, totalmente interdisciplinar, deve conhecer todas as áreas de negócio e seus processos, mas é uma jornada, né? Se tá dentro do negócio, já permeia. Se é contratado, tem que ser ágil nesse mapeamento, né? E eu uhum. também faço sempre um convite, né? A todos os gestores, as pessoas que vão trabalhar internamente, que são contratadas para isso. A nossa consultoria, o nosso trabalho apoia em toda essa jornada pessoal. Fazer um diagnóstico por completo, uh, uh, trabalhando com os pilares do corporativo, do jurídico e do tecnológico para dar uma base completa para que vocês entendam rapidamente também os processos de negócio, os gaps e onde são os pontos principais de trabalho. Já dando aqui, obviamente, uma dica para vocês. Tem ajuda e está próximo de vocês. Mas então, Jorge, interdisciplinar, tem que conhecer as áreas de negócio, tem que conhecer os processos, tem que ser um bom negociador, tem que trabalhar em gestão, em controle auditoria pelo que eu entendi, por tudo que tu falou, e tem que promover mudança e melhoria contínua.
1: Mas, se
0: essa pessoa precisa fazer tudo isso, o quanto de autonomia o corporativo tem que entregar
1: para o DPO? Bacana, muito boa pergunta, né? Então, assim, é, ele, 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 em algumas empresas maiores, ele vai ter um poder muito parecido com o de um controller, né? Porque ele vai precisar cobrar várias áreas, né? Ou seja, né, ele vai precisar estar ali em cima do diretor de segurança para garantir que o, a, as adequações sejam feitas, em cima do diretor jurídico para garantir que os contratos foram adequados, que a homologação dos, 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 dos fornecedores foi realizada da forma correta. Né? É, então, assim, ele tem que ter um nível de autonomia aí realmente é, grande né, do ponto de vista de privacidade de dados ele não vai pedir para a área de TI mudar o jeito que ele armazena as coisas mas ele vai pedir que a área de TI armazene as coisas de um jeito que respeite a lei, então é mais ou menos essa a ideia, ele não vai falar assim ó, oh, cara, muda tudo para a Amazon, não, não é essa a ideia é cara, ó, você tem que garantir que você está armazenando de um jeito que a lei seja seguida né? e aí que entra o DPO com o conhecimento da lei para falar ó, oh, cara, esse jeito não atende esse jeito atende, esse jeito não atende, né? Isso aí. Então, deixa, deixa eu aproveitar e fazer, uma, a responder a pergunta do Gil do Lima, que fez a pergunta ali através do YouTube, né? Ele colocou ali, né? Com relação aos demais atores, quais as funções legais de cada um, né? Uma excelente pergunta, tá? Em relação aos atores, tá? Então, quais são os atores que foram criados junto com, com, com a lei, tá? Então, o, o Primeiro de todos é o titular do dado, que é um cidadão. Né? Quem que é o titular do dado? Qualquer cidadão brasileiro, tá? É titular de dado pessoal, ok? Qualquer cidadão brasileiro, tá? Ah, mas eu tenho dupla cidadania, ok? Uma delas é brasileira, então você então é titular, ok? <risos> Ou seja, se, se, uh, tanto que o objeto da lei são dados pessoais de brasileiros, beleza? Então, se você falar assim, ah, mas você está vazando dados europeus, meu amigo, não é objeto da lei, pode estar abaixo da GDPR, mas não abaixo da LGPD, tá? Outro ponto é o DPO, que a gente está estressando o assunto aqui, explicando sobre todo, todo ele, né? Outro ator que foi criado aí nesse processo, a NPD, né? A NPD, deixa eu lembrar qual que é o artigo, artigo 5º, não. Eu não, eu não vou lembrar agora de cabeça. Daqui a pouco eu, eu resgato aqui para vocês. Mas é, a NPD é quem vai administrar, zelar, fiscalizar né, e promover ações educacionais para as empresas tá, do ponto de vista de privacidade de dados. Então, assim, ele não tem um nível de agência como é uma Anatel, uma Anel. Né? Ele tem um nível de autoridade. Ah, mas o que, que muda para o titular do dado? Nada. Muda do ponto de vista de onde vai sair o dinheiro para financiar essa entidade. Né? Então, assim, como ele, ele, ele vai ficar abaixo da casa civil ali do presidente. Né? Inclusive, o Bolsonaro já colocou um monte de militares já na diretoria da NPD. Né? Então, para quem não sabe, né? ou para quem não gosta de militar, né? já começa a ficar esperto. Enfim. É, então já está definido o presidente, já está definido os diretores, né? Então as coisas vão começar a acontecer aí daqui até o final do ano, tá? Então a NPD é a empresa que vai fiscalizar. Se você precisar fazer uma denúncia, você vai fazer na NPD, né? Então, ó, eu estou denunciando aqui as lojas ABC que estão vendendo meus dados aí na internet, né? Ou vendendo meus dados para outras empresas. Então é ela que vai receber. E quem que são os outros atores? Um deles é o controlador, tá? Quem que é o controlador do dado? O controlador é aquele que toma decisão do que vai ser feito com o dado, tá? O que, que eu quero dizer com isso? Se eu estou pegando o seu dado para fazer uma venda para você, eu estou decidindo que eu estou tomando o seu dado para fazer essa venda para você. Aí, ah, quem que é o operador do dado? O operador do dado é aquele que segue estritamente o que o controlador pediu. Tá certo? Então vamos dar um exemplo bem bacana aqui para vocês entenderem a diferença entre o controlador e o operador. Então, por exemplo, uh, eu fui lá e fiz um financiamento num banco. Ok? Então, o, o banco tomou os meus dados para executar esse instrumento particular, né, que inclusive é legítimo interesse nesse cenário, né, para é, é, usar os meus dados, etc. e tal, para fazer esse contrato. Ok? Então o banco é o operador desse dado. Digamos que em algum momento eu deixei de pagar o meu financiamento. E o banco repassou os meus dados para uma empresa de call center de cobrança, ou para um escritório jurídico para que ele cobre essa parcela que eu não paguei. A partir do momento que esse call center ou esse escritório de cobrança está fazendo estritamente o que está no contrato né, de relacionamento entre o banco e o escritório de cobrança, ele é um operador de dado, tá certo? Ah, mas quem que é o agente de tratamento? O agente de tratamento é os dois, qualquer um que... o é trata dados pessoais e é agente de tratamento, tá? Mas a, a diferença aqui é entre o operador e o controlador, tá? Então o operador ele segue estritamente. Ah, mas o operador está pegando esse dado aí e está compartilhando com uma outra empresa para fazer enriquecimento de dados, para fazer venda, para fazer sei lá o que? A partir desse momento ele deixou de ser operador e passa a ser um controlador também porque ele está tomando decisões em cima daquele dado e não está seguindo mais o que está escrito no contrato. Então, basicamente, o controlador manda e o operador obedece. Tá? Essa que é mais ou menos a ideia. Se o operador não está obedecendo e está fazendo alguma coisa diferente, ele passa a ser controlador também e aumenta o seu risco corporativo. Legal. Júlio,
0: deixa teu feedback aí, se a gente conseguiu complementar, enfim, responder, te ajudar com, com a tua pergunta, e eu queria, Jorge, a gente já encaminhar, né, finalização do nosso talk, já estamos batendo uma hora aí, uma
1: pergunta. Oh, aqui. Que... Acabou de começar, cara, eu tenho Acabou papo de começar. Três horas, <risos> ó,
0: feedback do pessoal tá aparecendo aqui, que tá muito bom, amaram, tá muito bom de novo, o Harter, já escreveu que está muito didático, está muito legal. A doutora Tamir está com a gente também. Então, ou seja, pessoal, quando a gente falou que o assunto era pertinente ao talk, era porque eu e o Jorge o, a introduz, a DNA, estávamos recebendo muitas manifestações de permear sobre o assunto. Mas, Jorge, quero fazer uma pergunta para a gente, então, finalizar. Então, falaste, a gente fala, falou bastante coisa sobre o DPO a gente falou sobre suas responsabilidades, características, o encarregado de dado, a LGPD, a GDPR, explicou agora os atores, por fim, mas tem algo que talvez as pessoas não tenham se perguntado, ou tenham se perguntado, e eu gostaria de replicar isso aqui para a gente construir também uma ótica, uma visão. Se existem os prestadores de serviço, né, os DPO as a service, né, como serviço, e nós somos empresas similares. Eu sou uma empresa de prestação de serviço em tecnologia, você também, e a gente contrata o mesmo DPO. Existe como contratar o mesmo DPO? Não tem aí algum quesito de, de concorrência, alguma coisa nesse sentido? Eu sei que existe quando as contabilidades, as pessoas pedem exclusividade, mas o DPO, ele, ele, ele deve ser exclusivo? Ele pode ser exclusivo de uma empresa? Existe Existe alguma situação correlacionada ao DPO trabalhar para duas empresas do mesmo segmento, que são concorrentes, por exemplo?
1: Eu, eu acho que é, é muito mais uma questão ética do que uma questão legislativa, tá? É, então, por exemplo, assim, é igual você falou, né? Você, não, você nunca vai encontrar a Electrolux e a Britânia contratando a mesma empresa de marketing. Não porque é proibido, é simplesmente que não vai funcionar, né? Não vai dar muito certo, né? É, não existe, não existe uma, né? Poderia ser outros exemplos, né? Poderia ser Eletrolux e Brastemp, enfim, né? Mas assim, não vai funcionar, né? Porque não existe uma legislação específica dizendo que é proibido ou que não pode, enfim, né? Eu acho que é uma questão de você conhecer bem quem que é o seu contratante, quem que é o seu fornecedor, né? Nesse caso. Então, ah, poxa, vou contratar a Introduce, né, ok. Introduce, quem, que é, quem que tá no teu portfólio que você possa me falar, né? Isso é importante, né, porque você tem que ter um NDA também, né, com os seus clientes, né? Quem que está no, 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 no seu portfólio, né? E outro ponto é, tem o, o lado também do, do DPO as a Service, né? Pô, cara, se eu atendo a Electrolux, por que que eu vou, vou aceitar né? Abraço tempo para ser o DPO deles também, né? Eu acho que o DPO também tem que tem que ter o seu posicionamento ético, né, em relação a isso. Então, como eu disse, não é uma questão é, regular, regulada, né? Acho que é mais uma questão de ética mesmo.
0: Perfeitamente. Perfeitamente. Penso a mesma coisa, mas eu vou provocando para que as para que os nossos espectadores que estão aí nos assistindo, que buscaram muito esse tema aqui com a gente, Jorge para ficar claro que realmente, pessoal, é uma questão ética, não é questão de lei, e muitas vezes a gente é, pega perguntas, né, é, é, estamos é, vulneráveis a perguntas de o que cabe na lei, e nem tudo, às vezes, está na lei, tem questões que, como o Jorge falou, é ético, né, quais são os clientes que você pode abrir, tem um MBA, tem um direito de uso de imagem, então isso é muito importante, e lembre-se, né, a LGPD vem aí para o bem do cidadão, para também fazer com que as empresas realmente assegurem os dados. E hoje esse foi o tema do nosso talk. Jorge, para a gente fazer uma finalização, então eu gostaria em nome da Introduce de agradecer muito tá, a tua presença aqui comigo, o teu conhecimento, a tua expertise. É um parceiro Introduce. E esse, acho que é o terceiro evento que a gente faz em conjunto, né? Fizemos aí para, um, para uma entidade aqui da cidade de Caxias do Sul, Trinopolo, que está conectado com a gente. Muito obrigado, Trinopolo, por compartilhar os nossos eventos em suas redes também. É muito gratificante poder estar levando conhecimento para os outros empresários de tecnologia aqui da Serra Gaúcha. Fizemos também ao GTI Sul, né, Jorge? Um evento também falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e a gente permeou muitos assuntos lá também, foi bem bacana. E hoje, então, trazendo esse talk do Introduce, muito obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, pela tua expertise, pela tua equipe que nos apoia sempre. Eu gostaria de dar agora a palavra para ti, para tu se despedir aqui com a gente também. E fique muito à vontade, tá, Jorge? Grande abraço para ti e se despeça da nossa audiência. Fique muito à vontade.
1: Beleza, pessoal. Obrigado aí pela, pela participação, tá? é, eu agradeço mesmo aí as perguntas, eu acho que assim, o que mais enriquece é, todo esse processo realmente são as perguntas, né, porque não adianta que a gente falar, falar, falar e não, não falar o que vocês realmente precisam ou esperam ouvir, né, e eu sou bem sincero para vocês, tá, eu não gosto dessa história do virtual, né, é, eu sou uma pessoa de tecnologia, né, mas quando eu estou fazendo palestras ou quando estou tô fazendo explanação, eu gosto realmente do presencial, de estar junto, de estar conversando, porque eu quero interagir, né, é, às vezes o pessoal interage pouco, né, através de, de chat e tal, né, às vezes fica achando que, ah, não, mas eu vou me expor, né, de forma alguma, acho que a gente tem que fazer mesmo as perguntas, se tá ruim tem que falar, né, se tá bom, né, se falar legal também, né, é, enfim, eu acho que é, é, é uma honra estar participando de qualquer forma, né, da, da, desse evento da Introduce. A Introduce aí tem um é o um, é um nosso parceiro aí, o é um nosso principal parceiro né, com o DNASEC, não só na, na região sul aí, mas também em outras regiões, né? E, cara, é sempre um prazer estar contigo, Maurício. Tá bom? Tamo junto. Show de bola, Jorge. Pessoal, o
0: Jorge, então hoje a gente vai dar o direito a ele, dessa, dessa desse tal que ficar gravado, já com o consentimento dele, obviamente, o direito da Eduz, da imagem dele, vai ficar gravado no nosso canal, procurem, se conectem com a gente, se inscrevam, fiquem ligados, a gente tem construído muitos assuntos, muitos temas, muitos temas para ajudar realmente os executivos, as pessoas a levarem as transformações aos seus negócios, da introdução se fica, então, Jorge, o agradecimento mais uma vez. Pessoal, uma boa noite, muito obrigado e até logo. Um abraço.
1: Valeu, pessoal. Um abraço.